0: Hola, mi nombre es Diana Laura Collado Maya, eh, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de México de la Maestría en Educación. El día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre el tema de la educación especial. Y bueno, eh, para empezar eh, vamos a hablar sobre la educación inclusiva. Ese tema... Es muy sonado en los últimos años, yo creo que con lo de la nueva reforma educativa, el nuevo modelo educativo, es un tema muy, muy, muy hablado últimamente en nuestro país. Y sé qué es lo que realmente se está buscando con tener una educación inclusiva. Pues bueno, de eso vamos a estar hablando en este podcast y para empezar quiero hacer una pregunta que me gusta mucho, que es ¿qué relación existe entre los derechos humanos y la educación inclusiva? Bueno, pues para empezar, todos los derechos, todos, perdón, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos a tener educación de calidad. Entonces, si tú eres una persona con necesidades especiales, ¿no tienes el mismo derecho de tener educación de calidad? Pues bueno, entonces, ¿qué relación existe entre los derechos humanos y la educación inclusiva? Bueno, pues que ambos tienen el mismo derecho a tener una educación de calidad por el simple hecho de ser un ser humano. Entonces aquí se busca en la educación inclusiva poder rescatar a todas estas personas, tanto niños, estudiantes como adolescentes como personas adultas que puedan integrarse y estar en una educación inclusiva porque es su derecho como ser humano y que muchas veces esa parte no la hemos tomado en cuenta. Aquí en, en nuestro país la tenemos como que últimamente presente pero no hemos podido llevar a cabo realmente estas nuevas reformas políticas y es muy interesante porque según reporte Inegi que en México 5.7 millones ¿De personas padecen alguna discapacidad? Cifra que equivale al 5.1% de la población. En cuanto al acceso a la educación, solo el 45% de las personas con discapacidad asisten a la escuela. ¿Y qué creen? ¿Que de los niños solo el 79% acude a un centro educativo por el nivel de analfabetismo en este sector de la población? Pues ¿qué creen? Que asciende, evidentemente asciende. Entonces, como pueden ver, pues sí, estamos atrasaditos en este tema de, de ser inclusivos en los centros educativos, eh, no, no excluir a nadie, de eso se trata. Y a veces, pues la teoría está muy padre, hay mucha teoría, muchas propuestas, pero ¿qué está sucediendo dentro de nuestras necesidades ¿Qué tienen nuestros niños dentro de un colegio? ¿Qué está pasando? Bueno, pues que no estamos como docentes realmente capacitados, no tenemos estas habilidades o estas estrategias para poder dar herramientas a nuestros pequeños, a nuestros estudiantes, para que ellos puedan tener y para que puedan aprender y para que puedan tomarlas y al momento de ya estar inmersos en la sociedad pues que sean lo más eh, independiente posibles de eso se trata o de eso sería el objetivo de tener una educación inclusiva porque escuelas especiales hay muchas podrán haber muchas porque realmente muchas así como que muchas tal vez no, pero sí las hay en México en países que están en desarrollo como bien México lo mencionó. Pues lamentablemente sí, no hay muchas, sí hay, pero pues solamente se está trabajando el 1% de toda la población que está en situación, en condiciones de necesidades especiales dentro de este ámbito que es la educación. Y bueno, para no estar dando tanta vuelta al punto al que quiero llegar, es que sí, hay una gran relación entre lo que es la parte de los derechos humanos y la educación inclusiva, sí, y la relación es esta. Por el simple hecho de ser un ser humano, pues tienes eh, mis, eh, igualdad de mismas condiciones, tendrías que tener esta equidad en, en cuanto a recibir educación de calidad, y cuando hablamos de educación de calidad, menciona algo muy importante. El modelo de la UNESCO, el marco de la UNESCO, menciona que para que sea de calidad, entonces necesitamos una integración y una participación, y que tenga que llegar hasta zonas realmente marginadas donde no llega la educación. Solamente así sería entonces una educación que, que sea integradora y que no excluya y que sea de calidad entonces en méxico pues hay mucha falta todavía de educación para empezar en estas zonas marginadas ahora si hablamos de educación especial pues más entonces son unos puntos muy importantes que propone la unesco propone la unesco esta parte de, de llegar a todos los sitios de todas las regiones de los países en donde pues sí, exista una integración eh, dentro de la sociedad con estos niños y jóvenes y que se puedan atender sus necesidades educativas. Y, y bueno, pues yo creo que estos puntos que menciona la UNESCO son realmente rescatables, que tenemos que poner como país en marcha. Es necesario que, que se realice tal esfuerzo, un esfuerzo que tiene razón donde menciona este modelo, menciona que tenemos que participar tanto compañeros, padres de familia, familiares, voluntarios, no solamente el docente, si bien el docente es el que tiene que tener esta habilidad, esta capacidad de poder centrarse en el alumno y poder hacer que el alumno tenga Igualdad de, de, en cuanto a conocimiento, igualdad de a, oportunidad de aprendizaje. Si sí, el docente es el responsable, y es lo que menciona también el modelo, que todos los niños deben de tener esta igualdad en cuanto a aprendizaje, sin importar dejando a un lado la parte de las dificultades o diferencias que puedan llegar a ver en los pequeños dentro de las aulas los niños deben aprender juntos entonces realmente creo que, que es algo que tenemos que poner en marcha para que estas personas en su futuro dentro de, de la sociedad en un empleo puedan o dentro de su misma familia, en su casa puedan desenvolverse de la manera más independiente posible sean personas que que se valgan por sí mismas. ¿Por qué? Porque realmente son personas que tienen mucho por dar. Tienen muchas, muchas habilidades, muchas capacidades en muchas cosas y que a veces la misma sociedad somos los que los estamos limitando. Y por esto es la importancia de tener una educación inclusiva donde se ponga atención en las necesidades especiales, pero incluyente. ¿Para qué? Para poder trabajar estas dificultades de aprendizaje que haya en este sector de nuestra población y no dejar a nadie eh, fuera de esta oportunidad que merece por el simple hecho de ser ser humano. Y otra parte importante que menciona el modelo es que de la UNESCO es que habla de que se necesita tener compromiso y convicción y también una buena voluntad de todos los individuos que integramos la sociedad. ¿Para qué? Para tener esta parte fundamental que hablamos de escuelas integradoras. Y pues así aprender todos juntos, no nada más los estudiantes que tienen a lo mejor alguna necesidad especial. Otra de, de las cosas que me gustan mucho de que menciona el modelo es sobre que hay escuelas en algunos países donde son escuelas especiales y aquí se procura o trata de fomentar de, propone que solamente los niños que estén en escuelas especiales sean niños que por alguna razón pues que sean excepcionales pues ya sería recomendable que a lo mejor se queden en, en escuelas especiales, pero, pero solamente en casos muy poco frecuentes, en los que se demuestre mientras que la educación eh, en ellos, pues ordinaria no, no va a ser satisfactoria ni para él o en todo caso para los de, el resto de, del grupo, del resto de los niños que que a lo mejor pudiera estar afectando su, su bienestar tanto del niño con necesidades especiales o del resto del grupo. Entonces solamente ahí es cuando este niño tendría que quedarse en una escolarización de escuela especial. Ahora otra propuesta que me gusta también muchísimo y que hay que rescatar es la inversión de las escuelas especiales ya existentes pues que entonces brinden este apoyo para facilitar la capacitación a docentes que están en otras escuelas ordinarias, con la finalidad, pues sí, de crecer un poco más en cuanto a estas experiencias y estos conocimientos y habilidades que ya tienen, pues, los expertos en práctica. Porque es lo que sucede mucho en México, ¿no? Hasta el tema de las evaluaciones y todo esto donde se busca incluir a todos. Entonces yo creo que sería una muy buena propuesta que pudiera eh, establecerse dentro de una nueva política aquí en nuestro país, en México. Otra de las cosas que me gusta mucho de este modelo de la UNESCO es que habla de la educación para adultos, de la alfabetiz alfabetización, es otra cosa sumamente importante porque a veces nos olvidamos de, de, de esta población adulta, ¿dónde quedan ellos? Entonces es importante también crear esta conciencia y darnos cuenta de que, y todavía que para las mujeres es, es doblemente más complicado porque vivimos en una sociedad muy machista donde la mujer desafortunadamente aún tiene dificultades para poder incorporarse a nivel profesional. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues imagínense si también se encuentra en desventaja con una necesidad especial. Entonces, aquí es muy importante tener en, en cuenta como sociedad que las personas con discapacidad tienen mucho por ofrecer al mundo y que nadie de nosotros podemos limitarlos. No podemos decir tú no puedes porque tienen mucho que ofrecer. Entonces hay que explotar toda, todas estas aptitudes y todas estas oportunidades que estas personas tienen y no ser como limitantes en, esta, eh, en su vida de estas personas. Y al contrario, que hay una motivación, una noticia que me pareció muy muy padre por... Eh, Claudia, la jefa del estado de gobierno, Claudia Sheinbaum, menciona algo que me gusta muchísimo, que es una noticia nueva, no tiene mucho que salió, donde crea está hablando de que está proponiendo y que está creando una bolsa de trabajo para personas con... Eh, discapacidad y esto está muy padre ¿por qué? porque bueno pues estamos creando nuevos empleos lo, lo malo de esto es que nada más se menciona que es para la Ciudad de México todavía no está pero esperemos pues que sí se, se ponga en marcha yo creo que es una iniciativa muy muy buena donde justamente se trabaja esta motivación ¿no? donde los niños están en su escuela pero ya también pueden tener o oh, metas más allá, ilusiones donde pueden hacer más, donde más eh, como mencionaba anteriormente independientes se vuelven que eso es como lo principal, lo que se esperaría el objetivo principal de, de personas con alguna necesidad especial o, eh, otra, otra noticia que me encantó este es del 21 de marzo del presente año del 2019 es que hay una nueva app que enseña a los niños con síndrome de Down a leer, y no solamente a los niños con síndrome de Down, sino con autismo. Entonces es una propuesta súper, súper buena, porque propone eh, enseñar a leer a los niños, y estos niños la pueden utilizar a partir de los cuatro años. Pueden tener a lo mejor alguna dificultad, como lo menciono, niños con autismo, niños con síndrome de Down, bueno, pues para ellos es esta aplicación que está muy interesante porque tiene imágenes, tiene palabras, tiene eh, personajes animados, de tal forma entonces que este niño pueda relacionarlo con su entorno más próximo y realmente tener un aprendizaje donde también se está divirtiendo y bueno, pues potenciar al máximo sus capacidades. Y bueno, pues ya con esto terminamos lo que es este podcast, hablando un poquito sobre la educación inclusiva en México, sobre la educación especial. Y pues esperemos que, que esta app que les menciono eh, se pueda poner en marcha en todo el mundo. Eh, todavía lamentablemente necesita 17 mil euros pues, para que esto pueda completarse y pueda prestar eh, esta app a todo ...el mundo y que se dé, lo único pues SIGMA, lo que mencionaba anteriormente... ...es como lo menciona el UNESCO, para tener una educación de calidad... ...se necesita que llegue a todas las regiones, esperaría realmente... ...que esto pueda suceder en México, lamentablemente no lo sé si pueda pasar... ...ojalá que eh, abramos nuevas políticas donde se invierta más en infraestructura... ...donde las tecnologías favorezcan también a este sector... Y bueno, pues me despido y muchas gracias por su atención.